0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a hrdinka, která se mnou dneska sedí ve studiu, je novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková. Působí jak v médiích veřejné služby, tak na portálu Alarm. Budeme mluvit o roli oligarchů v médiích, o tom, jakým způsobem si vybírá témata, jaké názory má dnešní mládež a také o feminismu. Nyní krátké poděkování dárky z Heditu, Aně V, Dagmar Weisnerové a Leoně Direhauge Hauge Rajdlové. Doufám, že jsem to přečetl správně. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, to sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních stolet. let. Je o historii současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. Poleno, když si vygoogluješ jméno nebo ho dám do sociálních sítí, tak nepřehlednutelný je, že za svoji levicovou orientaci schytáváš poměrně velkou nálož a přes dívka a polenina narážející na Lenina je asi ta nejmírnější z nich. Ale my když jsme spolu se domluvali na rozhovoru, jak jsem mi psala, že se ti téma levice vůbec řešit nechce, že už jsi s toho namená. Mně se zase zdá, že ten tvůj veřejný obraz to strašně definuje. Mm-hmm. Takže bych se tě vlastně jako první zeptal, jak to s tímhle máš? Jako, už jsi z toho otrávená a...
1: Hele, to není tak, že bych se za to styděla. To rozhodně ne. Já myslím si, že celkem otevřeně deklaruju, k jakému nějak názorovému proudu se hlásím, konec konců pracuju v médiu, které samo sebe označuje za levicové. Já u toho Jenom vnímám určitý typ asymetrie, který mi v tom mediálním prostoru přijde důležitý na něj upozorňovat. A vlastně mě to často staví do té defenzivní pozice a vypadá to, že se na to jako stěžuju, ale ono to diskurzivní prostředí v Česku dlouhodobě a má to, mělo to nějaký smysl rozhodně třeba v 90. letech, ale myslím si, že ten smysl to už to nemá dneska po těch 30 letech, od roku 89. Svádělo k tomu, že tady bylo takový jako, taková jako antilevicovost, jsem říkal, ten primitivní antikomunismus, který třeba byl hodně vidět v určitých kampaních ODS, kdy se třeba spojovala ČKS ČSSD, a vlastně se automaticky nejenom každý levicový názor otevřený, ale třeba i jakoby nějaká debata o sociální citlivosti a nutnosti sociálního smíru ve společnosti automaticky vnímala jako nějaká debata, která má jako navazovat na nějaký takzvaný komunistický režim, socialistický režim a tak dále. A to je to, co mě připadalo trošku jako problematický a zavádějící. Ty říkáš přesně. Já si tě jakoby vygoogluju a existuje tam hnedka nějaké spojení jako s českou levicí, ale když si vygoogluješ jiné novináře, kteří i se hlásí k nějaké pravicové konzervativní tradici, tak kolem jejich jména jako podobné přívlastky nebudou, nebude se na toklás jako důraz, bude se spíš hodnotit práce, kterou oni vykonávají, než to, že i oni sami velmi otevřeně se třeba, já nevím, novináři, novinářky z Echa deklarují jako konzervativní. Novinář nebo konzervativně přemýšlející lidé. Ale já jsem jako přesvědčená o tom, že to, jestli jsem jako levicová, má maximálně dopad na to, jakým způsobem se třeba vybírám témata, o kterých jako referuju. Jo? Ale vlastně spíš jsem unavená z toho, že tam je fakt nějaká jako asymetrie, jak se potom těm lidem v tom veřejném prostoru přistupuje a na co se v nich u toho klade důraz.
0: A jak se ti žije s tou nálepkou v úvozovkách samozřejmě a polenina, Nebo narážíš na to, že by k by někdo a priori přistupoval nedůvěřivě, nebo se proti tobě nějak vymezoval jenom kvůli tomuhle?
1: Tak já myslím, že už teď ne. Jako ty mluvíš o nějakém segmentu lidí, který já teda úplně upřímně jako dost opomíním, protože kdybych se tím měla jako zabývat, já to považuju. Vlastně víš, že jako je to toxické prostředí sociálních sítí. Český Twitter má kolik pár tisíců uživatel. Pro mě to není jako odkaz nějaký reality. Mm-hmm. Jako mě stejně tak prostě i do českého rozhlasu třeba chodí děkovné zprávy, uh, jako za věci, o kterých píšu, kterým se věnuju. Pro mě je mnohem důležitější kontakt třeba s lidmi. Uh, Jejichž témata jsou za mě důležitý, lidé, kteří jsou třeba postižený nějakými sociálními nespravedlnostmi. Udržují si spíš kontext těmhle lidma. Uh, jasně, že třeba byly doby, kdy se objevovala stížnosti třeba do Rady české televize, že vlastně takhle jako zaměřený otevřeně levicový člověk by tam sád neměl, ale už je to na těch institucích, aby si oni vybojovali to, že to názorový spektrum má být široký. A konec konců svého času jsem tam reprezentovala jedinou. Ženu pod 30, která má levicové názory. Takže hmm. už jako mě, mě, mě to je jako jedno.
0: Hmm. A když se teda budeme bavit o těch veřejných médiích nebo médiích veřejné služby, myslíš si, že nějaká vyhraněná nebo deklarovaná politická pozice a novinařina v těchto médiích jde dohromady?
1: Tak určitě jde, protože se to děje, jo, jakože vlastně, já nevím, Daniel Kroupa jako by sám sebe označuje za člověka s konzervativním smýšlením. To jako není nic nového, to se neobjevilo jako by v médiích ani ve veřejných, médiích, veřejné služby jako s nástupem mě. To, co myslím si, že je důležité, je jako bavit se o kvalitě té práce a o tom, jestli ta práce není zbytečně jako ideologicky ohýbaná tím směrem, který ten člověk zastává, protože co si budeme povídat každý z nás, je nějak politicky orientovaný i klasičtí centristi nebo pravicovní liberálové vyznávají nějaký světonázor a ten jejich světonázor se promítá do toho, o čem píšou, jakým způsobem píšou, jakým způsobem argumentují. Pro mě je jednodušší, ale to je můj čistě osobní názor. Když vím, z jakého zhruba myšlenkového prostředí ten člověk vychází? Protože je to pro mě rovnější způsob argumentace. Dokážu si představit jeho bájez, dokážu si představit jeho pozadí, dokážu s ním líp jakoby komunikovat, protože si jako to sesadím v nějakém kontextu. Mnohem nečitelnější jsou pro mě lidi, kteří jejich názory se vydávají jakože za normální a jakože neideologické a jakože nějak nepoliticky zatížené, protože uh, ti právě velmi často akorát nedohlídnou tu svoji ideologii. A což nemusí být jejich chyba, jo, to prostředí takhle trošku nastavené je, ale ano, určitě prostě v médiích veřejné služby stejně jako jinde jsou lidi s politickýma názorama a je otázka, jakým způsobem se tam ty politické názory střetávají, diskutují spolu, dostávají nějaký prostor. A to je zase otázka na editory a na nějakou vyváženost.
0: Ty jsi řekla, že ten tvůj světonázor se odráží hlavně v tom, jaký si vybíráš témata. Hodně se soustředíš na Chudí lidi, marginalizované skupiny a tak dále. Co tě k tomu vede, jako v vozovkách holku z Prahy ze střední třídy?
1: Nevím, jestli bych sama sebe se jako na základě sebe ji přímo titulovala jako střední třídu, ale rozhodně jsem člověk, který jako pochází samozřejmě z nějakého kulturně, sociálně, jako kvalitního prostředí. Oba dva, no moje máma má vysokou školu, tata ne teda. Mám jako velký sociální, kulturní kapitál, což je považuji za kapitály, které jsou pro ten život konec konců jakoby nejdůležitější. Můžeš být chudý, ale když máš sociální kapitál, takovej, že máš kolem sebe lidi, kteří ti půjčí peníze, tak pravděpodobně neupadneš do dluhové pasti, jako někdo do ten sociální. Kapitál nemá stejně jako ten finanční. No, to ani nevím, co mě o to zajímá. Mně vlastně připadalo dlouhodobě, nebo je to i důvod, proč já jsem se stala novinářkou, nebo proč jsem se stala filmařkou. Mně vlastně připadala tady nějaká jako mezera v tom, o čem se v té společnosti mluví. Vlastně my jsme v nějakém tom dynamické snaze dohánět ten západ a v tom jako po revolučním budování trochu zapomněli na to, že jsou tady lidi, kteří jako ho nestíhali a kteří v tom jako zápase začali prohrávat už velmi brzo třeba i v těch 90. letech. O tom velká kritická diskuze, všechno se hodně jako svádilo na takový ten klasický individualismus, že si za to ti lidi můžou sami a že kdyby byli studovali, tak jako nemusí dělat úpásu někde za, za málo jako peněz a málo se mluvilo o těch systémových podobách toho, toho sociálního vyloučení. Takže tam byla spíš nějaká i moje vnitřní jako chuť zjistit, jak se těmhle lidem žije, jak oni přemýšlejí a jak se třeba jako ta jejich socioekonomická situace promítá do toho, jak oni vnímají třeba demokracii nebo spravedlnost. Takže čistě to byl takový můj přirozený jako pocit vydat se za něma, řešit to, což se potom zesílilo, když jsme se Sašou dělali ten projekt Hrdinové kapitalistické práce a můj film hranice práce, kdy ta zkušenost byla vlastně pro nás nějak jako obohacující a důležitá a přišlo nám, že je dobré jako otvírat ty témata typu jako exekuce, nebo já nevím, feminizace chudoby, nebo i dopady klimatické změny pro lidi z nižších tříd, vlastně jak se to jako projevuje, a nebo i zaostalost, nebo <laughs> zaostalost, to, já teďka jsem to řekla tak, tak vlastně nerovné postavení jako regionu a to, jaké to má pak dopady na kvalitu života tam.
0: Mě mi zajímalo, když natáčíš tyhle reportáže nebo filmy právě třeba z těch regionů nebo o těch chudých lidech, jak se vyrovnáváš s tím, aby to nebylo takový, hele, mm-hmm. já jsem jsem jako do zho, teďka vás tady uh, budu zkouvat a jo. jako vás teda něco napíšu.
1: Jo, tohle je strašně těžký, myslím si, že člověk si to musí jako permanentně uvědomovat a taky nejsem úplně takový ten fanoušek toho zážitkového navštěvování jako regionu a teďka jsem tady přijel za tou exotikou a těm pražákům já popíšu, jako co se tam děje a jak jsou ti lidi zaostalí a co... Jo, myslím si, že proto je třeba pro mě důležitý vnímat ten kontext, udržovat prostě třeba kontakt s nějakými sociologickými daty, abych jako věděla, jestli vůbec ten výsek lidí, na které já se zaměřuju, je nějak jako relevantní ve vztahu k té společnosti. Protože ty vždy najdeš vlastně nějaké jako složité příběhy a někdy jako šokující. Ale otázka je, jestli jejich zastoupení je jako by nějak vypovídající o tom celku. A to je pro mě jako podstatné, takže třeba, když jsem dělala teďka poslední projekt pro rozhlas ten život během pandemie, který se vlastně zaměřoval na socioekonomické dopady koronavirové pandemie, především na lidi z nižší střední třídy a níže, tak jsem vycházela čistě jako z dat, který už rok sbírá skupina kolem PA, Q, Research, kolem sociologa Nana Prokopa a vlastně jsem spíš chtěla ty anonymní data O tom, že někde 20 rodin muselo začít šetřit a že někdo prostě, já nevím, 40 lidí trpí jako stresem a úzkostma. Chtěla přetavit do příběhů, které budou jako srozumitelné, jak pro mě, tak třeba pro ty posluchače a posluchačky.
0: Takže se snažíš vyhnout tomu, aby jsi ulítla nebo sledovala nějaký třeba extrém na úkor toho, že podáš nějaký plastický obrázek o tom, jak to třeba je?
1: Snažím se o to, ale mě, mě fakt jde o to, mně nějak primárně přijde důležitý vnímat, jestli ten příběh je nějak jako referenční, jestli se v něm zrcadlí nějaký jako regulérní problém, protože prostě je že jsou někde nějaký jako excesy, ale je otázka jako jestli, a ty média velmi často jako v té clickbaitové touze jako potom o nich jako referovat na to, jako naskakují a mají tendenci z toho dělat nějakou jako normu. Ale ví, ví potom, jako ti novináři a novinářky, jako nevím, jaký je zatím průzkum, kolik lidí opravdu se takhle chová, nebo i třeba proč. Takže já se spíš snažím k těm lidem jako přistupovat, takže se jednak jako snažím. Abych se vyhla exotizaci, jako chápat nějak kontext, ve kterém se oni jako pohybujou, což prostě samozřejmě někdy jako naráží na nějaký to prorazování jako bublin, že člověk jako samozřejmě i v jejich očích je nějak jako stereotypizovaný. Jo? To, to prostě taky musíš si získat nějak tu důvěru. A pak se jako hledat nějaký referenční body, to jestli jako ten příběh je jako nějak vypovídající o tom celku, nebo jestli jako je to exces, který se odehrál tady jednou, a u nikoho jiného se nezopakuje. A na to se snažím dávat bacha. Uhum.
0: Ty jsi s filmem Hranice práce se Sašou Úlovou obížděla republiku, právě ty regiony, o kterých uhum. to vlastně je. Eh, jaký to bylo? Jaký jste tam měli zpětní vazby? <laughs> Nebylo to právě eh, v tom smyslu, hele, tady ty fůhozovká holky z Prahy nám jako ukázat to, co my tady všichni víme a...
1: To je strašný stereotyp o tom jako vůbec o, o tomhle typu práce, jako ti lidi, o, o kterých jsme jako pojednávali, a nebo ti lidi, se kterými já jsem jako, docela často v kontaktu cítí um, strašnou jako míru podinterpretace těch jejich příběhů v tom veřejném prostoru. Oni se jako reálně ne, necítí zastoupení, a to zase, na to jsou i jakoby, <laughs> různé výzkumy, které třeba dělají jako by mediální experti, um, že mají lidi jako často pocit, že o těch jako jejich každodenních problémech, uh, ta média nereferují dostatečně a na, 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 na místo toho velmi často prostě jako naskakují na těm klasickým kulturním válkám nebo typicky. Zeman uspořádá tiskovku během, který spálí uh, rudý trenky a je tam prostě celá jakoby novinářská elita, plní to stránky novin prostě po několik dní a všichni o tom jako debatují. ale prostě to, že já nevím, 800 tisíc lidí je v dluhové pasti a co to jakoby znamená, se řeší s mnohem menší intenzitou. Přitom to má jako regulárnější dopad na to, v jakém stavu ta země je, podle mě. Jo. Takže ti lidi naopak jsou velmi často rádi, jako, že konečně se nám někdo věnuje, konečně se toho někdo jako všiml, konečně to někdo začal jako popisovat a dělá to empaticky, aniž by nás třeba zostuzoval. Takže objíždění s hranicima práce bylo, bylo to za prvé strašně složitý psychicky. Protože jako tři dny z týdne, my jsme prostě byli na cestách, pak jsme se to rozdělili, jsme ani nejezdili spolu. Po každý ty sály byly vyprodaný a ty diskuze se přelývaly do hospody. A musím říct, že já jsem potom měla už jako problém se těch akcí účastnit, protože vlastně na tebe pak začne strašně jako psychicky dopadat to, že to jako slykáš každý den a trošku vzniká jako, když dáš tyhle témata dojem u těch tvých respondentů, že jako jim jdeš pomoct. A je těžký jako jim kolikrát vysvětlit, že já nejsem sociální pracovnice. Já popisuju nějakou jako realitu a dokonce si myslím, že tím ani nic nezměním. Ale ne- nemůžu jim prostě vyřešit jejich složitou sociální situaci, protože jakoby na to nemám žádný nástroje. A to se pak strašně jako opakovalo v těch hospodách, že přicházeli lidi a říkali ti ty problémy z té práce. A jsme to museli jako poslouchat, což jako k té práci patří naší. Ale bylo to psychicky vyčerpávající. Myslím pro mě i pro Sašu pak už dost.
0: Zaujalo, že o tom mluvíš tak depresivně, že si myslíš, že to ani nic nezmění, tak jaká je potom motivace to vůbec dělat?
1: Hmm. To mě to zajímá. To je moje osobní motivace, zajímá mě to, přijde mi, že to je jako něco, o čem by se mělo mluvit, že je to něco, o čem by se mělo referovat, tak ono to nějak něco změní. Já jsem s tím filmem vyhrála prostě jako dost významný jako český ceny. Byla jsem s ním jako dvakrát v evropském parlamentu, kde se spustila nějaká třeba debata o mzdové železné oponě a o nerovnosti toho, jakým způsobem třeba jako i západ přistupuje jako k východní Evropě jako k levné pracovní síle, a debata i třeba o nějaké jako globalizované ekonomice, kde je to zase jsou to postkomunistické země, na jejich území jsou ty levné montovny, aby ten západ vlastně mohl tu práci, tu levnou práci mít tady a tam si mohli ty lidi jakoby vydělávat víc. Jo. Takže já myslím, že nějaký smysl to má, ale nemyslím si, že tím jakoby reálně věci měním. Jo. Můžeš je nějak jako posouvat, minimálně na mediální scéně, myslím, že s tím odstupem můžu říct, že tenhle projekt výrazně posunul tu mediální scénu k většímu zájmu o sociální tematika obecně. Ale jako nezměním tím svět. Bylo by jako naivní si to prostě myslet.
0: Jak vypadá tvůj kreativní proces? Jak vznikne vznikne takový projekt, jako je třeba právě hranice práce nebo ten život během pandemie? Ty říkáš, že vycházíš hodně z výzkumu nebo snažíš se to zasadit do nějakého kontextu. Jak to vypadá? Kde vezmeš ten nápad a jak ho potom překoveš v něco, co má nějaký tvar?
1: No, tak... Já začnu asi hranicima práce, tam to bylo jednoduchý, Saša Úlova přišla, já jsem věděla, že ona má tenhle nápad, že by si chtěla undercover zaměstnat a ne na den, takový to jeden den v Amazonu, ale jako na měsíc opravdu v těch pracech a navázat tam nějaký kontakty, ale neměla to kde dělat, protože v té době odcházela z denníku referendum, takže my jsme jí s alarmem tedy nabídli, že by to mohla realizovat u nás ten projekt. A ona od začátku měla ideu, že to bude multidisciplinární projekt, což je taky něco, co je mi blízký, protože se pohybuju vlastně na pomezí těch disciplín sama, jako jak, že píšu, točím, nebo dělám podcasty, je to vlastně pro mě nějak přirozená, přelívající se forma práce. Takže jsme k tomu takhle jakoby přistoupili a ten film potom vznikal tak, že já jsem nějak napsala scénář, jsem jakoby, dohodla jsem se s producentama a začala jsem natáčet a to už potom u každého filmaře nebo filmařky je vlastně jako dospecifický. Já nejsem nějak moc já jsem trošku jakoby, konceptuálnější člověk v tom, že třeba mám ráda jako kapitoly a tak a to už si potom jako vybíráš a přišlo mi důležitý jako mít tam tu Sašu jako nějakou postavu skrz, kterou vstupuješ do toho prostředí. A za to jako třeba život během pandemie je mnohem mozaikovětější formát, kde ne, ne, nepovažuji ho za jakkoliv umělecký, je to publicistika, aby přišlo mi důležitý jako zase spojit uh, ta data s těma příběhama a dát prostor obojímu aby si lidi, kteří si vyposlechnou příběh, mohli jako skrz to doplnění od nějakého odborníka, odbornice uvědomit, že se to možná týká jakoby strašně velkého výseku lidí a může to třeba založit na nějaký problémy nebo si vůbec představili tu mentální mapu těch dat jako v nějakém kontextu. Takže to se se tak jakoby skládalo.
0: A do jaké míry je to výsledek tvý práce, to znamená, ty si řekneš, OK, tak chci natočit něco, jak se žije, chudým lidem třeba během pandemie. A jak skládáš potom ten tvar? Chodíš s tím za někým, máš nějakýho, nevím, ty si řekla editor nebo kouče, nebo nevím, jo. co to je za funkci, kdo tě nějakým způsobem jo, jo. vede, nebo...
1: Jo, tak u filmu mám standardně dramaturga, já mám teda dramaturgyni a spolupracu s Klárou Tasovskou, i když teďka já mám vlastně oba dva filmy který jsem připravovala jako zastavený kvůli covidu, ale... U toho projektu, u rozhlasu, tam taky fungují dramaturgové v rozhlase. To normálně je tam placená pozice a jsou to lidi, kteří ti pomáhají. Většinou jsou to třeba lidi, kteří ti pomáhají i třeba s tím zvukem, aby to bylo jako kvalitnější, nějak plastičtější. Ale v tom mým případě třeba v životě během pandemie, já jsem jako by, ten proces tam byl úplně jednoduchý, podívala jsem se na ty data, začala jsem jako obepisovat různé třeba neziskovky v regionech, nemáte nikoho, jo, nebo prostě skrz nějaké kontakty, které mám, Snažila jsem se vlastně vyrobit i nějakou pestrost, aby tam byl zastoupen, já nevím, malý podnikatel, stejně jako Horník z Karviné, anebo prostě máma samoživitelka, aby ten rozptyl té společnosti byl nějak reprezentativní i pro mě samotnou. A pak jsem vlastně vyrobila jednotlivé ty díly na základě takzvaných klastrů, že prostě jsem věděla, že jeden díl bude o vzdělání a další bude třeba o práci, aby to bylo prostě jednoduchý. A potom ve Střižně jsem si to dávala dohromady a dramaturg mi vlastně pomáhal v tom, jak jako ty pro příběhy navazovat provazovat, kde jakoby přidat, kde, kde jako ubrat třeba naopak těch odborníků, jakým způsobem do toho vstupovat a tak.
0: Takže začínáš spíš tou analýzou a teprve potom se přidává ten jo, jo, jo. nějaký příběh, okay? uh, Ty si kromě toho, že jsi novinářka médií veřejný služby, tak jsi členkou redakce v internetového magazínu Alarm. Mm-hmm. A ten hodně akcentuje tu linku, že je to médium bez oligarchů. Mm-hmm. Jak podle tebe oligarchové nebo vlastníci médií ovlivňují ten obsah?
1: Hele, já si myslím, že to nemusí být ta naše primitivní představa, kterou třeba předvedl Andrej Babiš krátce po té, co si vlastně koupil mafru. Že zavolalo do těch médií někoho tam jako seřval, pak to líklo. To si myslím, že opravdu není asi ten projev, který, který jako známe v Česku. Já to nemůžu úplně posoudit, protože jako nepracuju pro žádná taková to soukromá média, ale co si myslím, že je důležité jako samo o sobě, je, že opravdu a na, a na tom se jako shodneme i s různýma mediálníma odborníkama, není moc zdravé, když se tu Českou republiku jako v, v zájmu různých svých zájmů rozporcuje jako skupina oligarchů, kteří si vlastně skrz to můžou i vyřizovat nějaké účty nebo nastolovat vlastní agendu, kterou my ani nedohlídneme, protože to médium čteme a najednou nevíme, jestli není jako součástí jako nějaký třeba typ textů toho nějakého boje s nějakým jiným oligarchou. A prostě média jsou vliv, média znamenají vliv, mít média jako je něco, co a myslím si, že jako v Americe to je hodně vidět, je jakoby žádoucí pro, pro lidi, kteří chtějí působit, protože skrze to můžeš dobře jako ovlivňovat ten veřejný prostor jo, dosazuješ si tam svoje lidi a to nemusí být tak, že oni píšou ve tvůj prospěch, oni by byli hloupí, kdyby to dělali. Takhle to prostě nefunguje, jo. Ale třeba funguje to na úrovni autocenzury, že prostě víš, že nějaké věci jako o nich psát nebudeš, protože by to tam jako by neprošlo, protože zrovna třeba tvým majitelem je někdo, kdo na nějakém typu biznesu prostě funguje, jo. A nebo tam nepřipouštíš nějakou jako debatu, která je vyrovnaná, jo. A zároveň se je důležitý, Tyhle média jsou orientovaný na zisk, takže tam jako velkou část toho prostoru tvoří. To třeba nějaký jako reklamní, předružený reklamní materiál, který taky jako je odrazem toho, jak ty média fungují. No.
0: Uh-huh. A proč je teda důležité mít médium bez oligarchů?
1: Protože oligarchové média mají. Jo, jakože vlastně uh, asi jenom proto, nebo takhle my to komunikujeme. My jsme se dělali kdysi i srandu, že jako uh, by oligarchové mají média, a já nevím, že třeba jako i planeta potřebuje svoje médium. My jsme trošku v tomhle jako ironizující, ale fakt čistě a jednoduše, prostě protože oligarchové mají svá média, tak je důležité jako mít média, která jsou jako nezávislá, nebo stojí na podpoře čtenářek a čtenářů. A to, to je něco, o co se snažíme, protože my se nemusíme zpovídat jako o tom, já nevím, nějakému multimilionáři, který má nějaký jako zájmy s nama, ale jenom těm lidem. A prostě oni jsou naše zpětná oni tvoří jako nějaký podloží a oni tvoří i to, jako kam směřujeme v nějakém jako demokratickém dialogu s nima, jo, který bychom jinak asi jako nevedli. No.
0: Poslední dobou je hodně téma svobody slova. Ty se pohybuješ v médiích, jak ty veřejné služby, tak teda v těch médiích bez oligarchů. Jak jsme na tom podle tebe se svobodou slova v České republice? Hmm. To je zajímavá
1: otázka, no... To by asi záleželo, jak se na to koukáš. Tak já si nemyslím, že Česká republika je země, která by nějak extrémně potírala svobodu slova. O tom jako jsem přesvědčená, že to rozhodně tady není. Myslím se, že se spíš učíme vyrovnávat s tím, že mít tu svobodu slova znamená mít i nějakou odpovědnost. Za to, co říkáš. Já třeba nejsem úplně velký příznivec velkých trestů, za kterých teďka proběhlo v médiích nebo u soudních stání několik, za to, že prostě někdo napíše nenávistný komentář nějak. Myslím si, že ta společnost by se to měla učit řešit jinak, než tím, že někoho pošleš na x měsíců do vězení. Vlastně si myslím, že to nemusí vůbec znamenat, že ten člověk z toho vězení vyleze nějak poučený. Zároveň si myslím, že jako bychom měli umět nastavovat nějaký mantinely tomu, jak se v tom veřejném prostoru vyjadřovat, aby fakt bylo. Um, aby ti anonymní hejtři, kteří mnohdy píšou jako extrémně odporné věci, se necítily jako tak, že na ně si nějaká jako spravedlnost nepřijde. Ale jako fakt se nejsem jako jistá, jestli jako někoho na šest let do vězení jako způsob, jak se s tím vyrovnat, a taky se myslím ukazuje, že jako velmi často tohle dopadá na nějaký neprivilegovaný lidi, zatímco jako velmi privilegovaní lidi můžou pronášet věci bez nějaké větší skandalizace. Typicky myslím, že česká politická elita je jako dost proslavená sérií extrémně nekorektních výroků, ať už je to jako výrok směrem uh, třeba k obětem romského holokaustu, uh, z, uh, kdy Andrej Babi řekl to slavné šup a byl tam, anebo jako aluze na uh, nacistické Německo z úst Mirka Topolánka a jeho tak, Jo, že si myslím že vlastně Potom je tam ta debata samozřejmě o nějaké té jakoby, politické korektnosti, ale já mám pocit, že tady vždycky v Česku se to strašně jako přežene a hnedka se o tom začne mluvit jako tak, že se někdo někomu zakazuje jako mluvit. Já si myslím, že je důležitý jako snažit se být jako empatický a hledat i nějaký jako hranice. Jasně, že prostě něco může být jako smysl pro humor, ale ty musíš cítit, jo, sexistický vtipy, jestli si to jako můžeš na někoho dovolit, nebo jestli ne. A prostě, jak říkám, jako svoboda slova je jako svoboda nějaké odpovědnosti a vědomí toho, že to, co říkám, prostě může být kritizovatelný a má být kritizovatelný. A že tohle kritiku musím umět přijmout a nebrát automaticky jako útlak.
0: Uhum. A ty si řekla zajímavou věc, že bychom se jako společnost měli učit jiné cesty, jak se s tím vypořádat, než uh, nějaká tvrdá represe nebo přísná deprese. Jak by to třeba mohlo vypadat?
1: Tak já jsem vystudovala uh, jako filmovou školu, takže mám blízko třeba i k nějakým debatám o mediální gramotnosti. Myslím si, že jako obecně pro všechny děti by bylo jako dobré, aby se víc debatovalo třeba i o bezpečí na internetu a o těchto těch věcech. Jo? My, když teďka vykročím trošku z toho, o čem se bavíme, ale myslím si, že to je jako třeba dostat to do osnov úplně nějaké jako základních škol, aby s tím vlastně opravdu měl kontakt každý a nejenom jako děcka, které pak odejdou na ty elitnější gimply. Ale tak, aby prostě to bylo nějak jako součástí té diskuze. Jo, když to třeba srovnám s tím, tak třeba zajímavě, že jo, když, to, když máme debatu o sexuálně nebo sexualizovaném násilí, tak když to dělá třeba konsens, že, že jezdí na ty základky a debatuje s těma dětma, tak si myslím, že tohle je jedna z jako cest. A už se to děje, různý mediální programy samozřejmě jako existují. A pak obecně prostě jakoby i fakt asi nějaká výhova k větší empatie, já to nemů- jako já to právě nechci úplně individualizovat,če si myslím, že v tom je jako úlaha toho školství, aby prostě tomuhle, co tomu pomáhalo tak, aby to mělo opravdu jakoby demokratický dopad. Ale jako fakt prostě nemůžu se úplně srovnat s tím, že někdo do napsal prostě nenávistný komentář na internetu, jde do vězení, jo. Prostě si myslím, že to není řešení. A stejně jako není řešení vyhodit ženskou, co má vytetované jako na ruce z Kauflandu, jako dělá pokladní, jo. Nevím, přijde mi třeba zajímavý, jak to řeší třeba v Anglii fanoušci fotbalových týmů, že když má někdo třeba rasistický poznámky, tak ho pošlou na antirasistický kurz, nebo mu vlastně jako řeknou, OK, tak ty teďka tady nebudeš tři týdny něco jako komentovat, protože jako máš čas na to se jako dovzdělat, klidně ti pomůžeme, dáme ti veškerý jako informace. Jo, možná si ten člověk pak bude myslet to samý, ale dá si pozor, a už to jako neřekne, jo. Ale myslím že jako ty tvrdý tresty nejsou úplně jako řešení, no. hmm. To je to nějak jako měkčí, asi jako pochopení toho, proč ten člověk to třeba řekl a tak.
0: Ty sama dostáváš nějaký jako tvrdý hejty výhrušky a, a tak podobně.
1: Asi jo, já teď fakt mám moc neotvírám ty s složku spam. <laughs> na Facebooku. Myslím si, že se to správně jmenuje SPEM <laughs> a že to prostě jako by člověk nemá otvírat. A, um, ale myslím si, že třeba v době, kdy jsem aktivněji vystupovala třeba pro přijímání uprchlíků, anebo nebo se snažila otevírat tu debatu vůbec jako co, co to znamená, jakože jak pro mě bylo třeba důležité, aby ti lidi tady pak neskončili jako nějaká levná pracovní síla a nezadělala se tím na nějaký další problém, tak jako velmi často bylo běžný takový vyhrožování znásilnění. násilněním. Myslím si, že to je něco, co žena, která vystupuje ve veřejném prostoru, opravdu zažívá na každodenní bázi. Je to strašný... Jako, když se mluví o, nějakým, o nějakých útocích na muže a ženy v tom veřejném prostoru, tak jako opravdu je nutné si uvědomit, že jako málo kterýmu chlapovi, pokud není homosexuál, někdo bude psát jako o tom, že ho chtějí jako znásilnit, nebo že mu přeje znásilnění, nebo jo, prostě uříznout vagínu a tak. To se prostě mužům neděje. Mu, Dějí se jim jako jiný věci, ale jako málo kdo bude někoho popotahovat. Jako nebudeme popotahovat Andreje Babiše za to, že mu někde leze špek. Jo, stát se to poslankyni, tak z toho můžou mít srandu na internetu, tisíce lidí, nebude mu nikdo psát o tom, že mu přejou jako znásilnění, že nám se to děje. No. Takže ano, stalo se mi to taky. No
0: a jak s tím zacházíš? Jako připouštíš si to nějak, nebo řešíš, jestli to už je třeba přesáhne nějakou míru, jestli už to je hodně hmm. závažný, nebo to prostě pouštíš, bereš to jako součást své práce, nebo... No
1: nedávno, když se mi stal takový fakt nějaký odporný útok, že někdo napsal, já jsem psala nějaký text o Miladě Horákové, vlastně z feministických pozic, protožeže Miladě Horáková byla národní socialistka feministka, já jsem vlastně psala nějaký jako komentář a, k tomu, tak někdo tam napsal, že jsem komunistka a zasloužila bych si pověsit, abych jako odčinila ty zločiny komunismu na Miladě Horákové. Takže vlastně ten člověk mi řekl, že mám vyset. Bylo to dost zajímavé. A už mi jako lidi psali, hele, tohle už je možná jakoby na trestní oznámení. já to prostě neřeším. Nebo snažím se vlastně jako na to upozorňovat, že ta kultura je v tomhle jako toxická a mluvit o tom, ale tam se to pak zase vždycky strne do takového toho nebreč. Takže to, to, to mě vlastně připadá strašně nebezpečný Protože stejně jako se má mluvit o nějaké jiné formě útlaku, tak je jako dobrý mluvit o tom, že prostě se tohle těm lidem jako děje a že to není v pořádku. A nevydávat to automaticky jako zabračení. Prostě ta společnost musí najít nějaký nástroj, aby se to minimalizovalo, protože ty dopady můžou být prostě dost velký, podle mě, na psychiku těch lidí, když se jim to děje opakovaně. Já jsem trošku jako šťastná povaha v tom, že mě jsou tyhle věci jedno. No, hmm.
0: no to je taková, uhum, taková linka, která se tady v podcastu opakuje pořád. Hmm. A uh, myslím, že. Říká, abych to nespletl, tak radši nebudu jmenovat, ale jedna tady z hostek, která tady seděla před tebou, tak říkala, že jí chodí i výhrušky jako ohledně dětí a tak. A to už potom jako by přijde jako ani ne snad zahradou, ale už prostě jako jiný vesmír.
1: Jo, tak tohle si třeba myslím, že, že je fakt extrémní. Já mám jako dvě dcery, Nějak se jako netajím svým soukromým životem. Myslím si, že jako úplně respektuju, že to někdo dělá, ale pro mě prostě je součástí toho mýho jako i mediálního obrazu to, že jsem v tomhle jako trochu otevřená, protože mi přijde důležitý a možná jako to je vlastně spojený nějak s tím, že jsem jako žena. jako ty lidi klidně nahlídnout do svého soukromí, abych jako vypadala přístupněji, protože jako nechci stavět nějaké bariéry. Ale asi kdyby mi někdo. Možná se to stalo, jako jednou si myslím, že někdo mi přál, aby se moje děti utopily nebo něco takového, ale já to vnímám právě i hodně jako skrz ty děti, že vlastně mám dvě dcery a hodně často přemýšlím o tom, jaký svět jako tady bude, že jo. pro ně to ty, 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 ty taky jako často tematizuješ a vlastně bych byla ráda, kdyby jako oni mohli vyrůstat s pocitem většího bezpečí, než jsem třeba vyrůstala já. Takže na, jako člověk pak na sebe bere trošku to břemeno, že se jako vystavuje těm hejtům, ale je to určitě něco, co se jako, že nám ve veřejném prostoru jako děje opakovaně a ještě se to asi násobí s tím, pokud mají třeba jako exotický vzhled nebo, nebo jsou jako jinýho etnika, jo,
0: tak to si myslím, nebo
1: hmm. vyložení třeba transženy, to budou mít asi úplně nejhorší.
0: To právě přijde strašný, že eh, já se na to ptám vlastně skoro každý hostky, která tady sedí a ty odpovědi jsou hodně podobný, jako. Hmm přesně v tom, co říká, že tak nějak jako to neřeším nebo nechci jako brečet nebo něco podobného. Ale vlastně si nejsem jistý, jestli ta tolerance k tomu je prostě správně. No. Ona... Jo, já to
1: rozhodně netoleruji a myslím, no to, jako, to, to že, nemyslal, že jako no, fakt všichni ale... na to chceme nebo všechny na to chceme upozorňovat a jako mě zase štve tak víte že se často setkávám s tím, že se to jako tím, že nám děje, oni se ozvou jako dostanou takový to vynadáno nebreč, ale pak tam hmm. přijde borec a teprve v tu chvíli vlastně je to zač, zač jako začneš to brát jako vážně. Hele, jako změnilo se to, prostě se to jako změnilo. Myslím si, že se v mnohem otevřeněji mluví o nějakém jako sexuálním násilí, mluví se o mnohem otevřeněji o sexuálním obtěžování, o, 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 o nerovnostech způsobených jako sexismem, který mají fakt jako důsledky v nějaké jako každodenním jako vylučování, že nejenom z veřejného prostoru, ale i v dopadě, dopadu kvality jejich života, kdy prostě jsou to ženy, kdo má nižší důchody. Jako 9 z 10 lidí pod hranicí chudoby jsou jako seniorky, jo? protože prostě zůstávají sami a mají nižší příjmy. Jo, to, to prostě nese, to nejenom nesouvisí jenom s tím jako dopadem na tu psychiku, že tě někdo by hejtuje, prostě ženy jsou by vylučovaný a má to i ekonomické dopady, ale opravdu ta společnost už se jako o tom učí mnohem líp a strašně je důležitý, jako že se tohle mění třeba v těch médiích, jo. Jako neumím si představit, že před deseti lety by se jako mohly vzniknout třeba takový projekt, jako byl Deník N, s tím promluvili jsme, jo, jako by nemohlo, nemohlo. To, že samozřejmě hnedka se to jako zbagatelizuje do toho, že Jiří Suchej první, co udělá, tak vyjede z hrou mýtu, kde se dělá jako z mýtu Je prostě nevkusný, jo. Ale jako tohle je prostě asi fakt nějaká jako trochu naše jako tradice to jako přestřelovat. A, ale zase čím dál tím víc si uvědomuje, že tihle lidi přestávají být jako relevantní. A že když se jako o tom bude mluvit více a víc, tak to prostě bude na to větší jako dávat si pozor, no.
0: Jsi tomhle optimistka, že se to obmění a bude měnit jako k lepšímu třeba právě tu veřejnou nebatovat. Mám
1: to úplně jako na střídečce, protože pro, třeba když sleduju jako to, co se děje v Polsku, že na úrovni toho státu vlastně ty můžeš jako žena de facto zničit život, protože ty zakážeš potraty, který tím že jenom je prostě uděláš extrémně nebezpečný. Tak uh, si říkám, ty o tohle máme jako by za rohem a uh, ultrakatolická jako konzervativní lobby se tomu jako obdivuje, a říká, že i v Česku bychom měli bránit kteří se bránit nemohou. A jako velmi manipulativně tím myslí ty takzvané by nenarozené děti. Teďka o víkendu, že jo, se, uspo, se uspořádalo jako na místě ty covidové pěty, vlastně jako myše za nenarozené děti, s tím, že se řekl, že to je super, protože to místo vlastně jako se tím jenom ta pěta rozšíří o nenarozené děti. Což je prostě úplný výsměch do tváře jako všem, kteří důsledkem té nezvládnuté pandemie přišli o své blízké. A je to jako by zneužitý pět k jako vlastním jako propagandistickým cílům.
0: Vy přijde jako úplně strašný. Já jsem to viděl dneska na Facebooku. A jako to vůbec fakt... nevěříš, ne? No, že se to děje. Ale hlavně, kdyby to udělal kdokoliv jiný s jakýmkoliv jiným tématem <laughs> a mohl by tak ho jako veřejnost rozsupuje, prostě hmm. novináři na něm nenechají nic prostě skončil. A že by jako spousta skupin tam mohla přijít jo, a říct no ale tady taky jasně jako, umírá ale nikdo prostě to udělá. A tady to jako proběhne a vlastně tak nějak jako se no, to je a proběhne
1: to pod taktovkou jako nejvlivnější postavy český katolické církve, která si udržuje velmi komfortní vztahy prostě s prezidentem s bývalým prezidentem. A když sleduju tady tohle, by to postupné pronikání těhle narrativů do toho veřejného prostoru, tak občas jako zaváhám v tom, jestli nás čeká jako ta budoucnost pro ty naše jako dcery a nejenom je, pro ty naše děti jako v tomhle směru lepší, nebo se to by pokazí A ze dne na den se dostaneme do situace, jakože nebude možný jít na potrat ani jako z důvodu zásilnění, ani z důvodu jako těžkého poškození plodu. A vlastně nikdo dostane takovou moc jako nad ženskýma tělema.
0: Ty v hodně textech nějakým způsobem tematizuješ tu ten generační pohled svůj. A vlastně třeba i v tom alarmu jste hodně jako generačně podobný lidi. Až na Sašu,
1: která je bude let starší než my. <laughs> a,
0: tak dokážeš třeba z tohohle pohledu říct, jestli právě ve vaší generaci, když to tak, pokud můžu použít tenhle termín, se to nějakým způsobem mění ten pohled? Jasně, že jsi v nějaký bublině mm, mm. svý názorový. No, to je
1: asi důležitý Ale zároveň
0: ne? jako vystupuješ právě, jezdíš třeba do těch regionů a tak, tak by mě zajímalo, jestli si myslíš, že třeba ta mladá generace se na tyhle věci kouká fakt jinak.
1: Ale já si třeba myslím, a je to moje zkušenost, kterou já nemůžu úplně opřít o žádný jiný data, než třeba to, že se Liga otevřených mužů kdy si dělala ten výzkum, kolik mužů by třeba chtělo pečovat, a vyšlo z toho, že 50% mužů uvádí, že důvod, proč oni nepečují o své děti, je jako socioekonomický, protože mají vyšší platy. Tak třeba myslím si, že v oblasti péče se to jako začíná měnit, že už to není braný vůbec jako ostuda, že muž pečovat o děti a naopak vlastně i ti muži velmi často chtějí, a to, to i dokonce v těch neprivilegovaných skupinách, kde jako si jenom vem, že třeba ty v 17. doděláš nějaký učňák a v 65. je tvoje jakoby, věze tvýho života, je, že do 65 budeš absolvovat nějaký stupidní pás. Tak jasně, že ti lidi vědějí, že možnost třeba jakoby, věnovat se tři roky něčemu tak důležitýmu, jako je péče o dítě a výchova, je jako super a ch- klidně by to jako chtěli, jo. Takže já třeba cítím, že v té naší generaci je mnohem běžnější jako ta sdílená péče, byť se samozřejmě pohybují v nějaké bublině, ale že i ti muži aktivně vlastně se zasazují o to, aby měli jako možnost být s těma dětma, ne tak, ví, to přijdu z práce, vykoupu ve vaničce a jdu se koukat jako na fotbal. Jo. Že to je stereotypizace můžu trávně jako cizí. Uh-huh. Takže v tomhle ohledu si myslím, že se to mění, rozhodně co se mění a bude, není to jakoby moje generace, myslím, že jsme v tom ještě jako my dost utáplí, tak ti zúmřita, jako úplně nejmladší generace, jako nebo tak generace těch dětí po ty 20, dětí a s ním tak tak paternalisticky mladých lidí po 20, tak um, tam třeba vidíš úplně zajímavé věci, co se týkají jakoby genderu. To jako oni chodí v oblíkaní, kluci nosí růžové mikiny, prostě včasy dají kluci třpytky. Taková ta sebeprezentace, jako toho fluidního genderu, je tam strašně běžná, tak to mě je třeba dost sympatický. A, a tak, takže vidím to, že se to mění a myslím, že třeba ti zomři, začnou, až začnou mnohem víc promlouvat do toho veřejného prostoru, tak to teprve bude pro některé mm. <laughs> takzvané bílé heterosexuální muže nad 50 jakoby velká škola. Ale... Jako Ještě bych dodala ten mezigenerační dialog. Jo? Ono to tak nevypadá, protože my si děláme srandu z boomru i tady z těch chlapíků nad 60. Tak je hrozně důležitý. Jakoby třeba fakt se snažím udržovat nejenom kontakt s um, tou mou generací, ale i jak s mladšíma, tak se staršíma lidma. že si, myslím, že to je fakt podstatný pro tu společnost. Uhum. Nebo pro mě jako jedince určitě.
0: A když uh... Jsme odlídli od ty bubliny právě jak třeba si jezdila, když to šlo po těch regionech a bavila se s těma lidmi. Tak viděla jsi tam třeba u těch mladých lidí nějaké výrazně jako jiný názory, nebo výrazně jiný názory, než u těch starších. Bylo to i tam pozorovatelné. Kdy to dokážeš říct, z své osobní zkušenosti, abychom, že ty se ty na mě zase začneš tahat nějaký jaký ale ne. Ne, 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 promiň, ne, ne,
1: Přemýšlím, uh, ne, tak jako by já zas asi spíš nemám jako relevantní vzorek úplně uh-huh. jako mladších lidí, jo, protože se uh, um, to nevím, no. Takže to, že to, jako by to říct. A by mě to bavilo, teda zkoumat, by uh, umím si úplně představit, že trávím čas mezi Zoomrama a kecám s o tom co je pro ně důležité, to by mě přišlo super, no.
0: uh-huh. Uh, teďka teda uh, si říkala, že ti dva filmy stojí kvůli uh, pandemii. Aha. Máš nějaké plány na <laughs> do budoucna až jednou pandemie poměne, pokud hmm.
1: Jo, určitě tak uh, já se, já bych se jakoby víc chtěla věnovat té filmařské tvorbě, což je moje jako primární doména, ale ono to tak nějak jako dopadlo, že víc píšu a ty filme prostě díl trvají a teďka vlastně připravujeme pokračování se Sašou právě hranic práce, který se budou věnovat právě tomu, do jaké míry západ stojí na levné práci z východu. Teď jsme to trošku rozšířit, ten covid do toho děl vidle, já nechci, aby ten covid jako to kolonizoval, takže vlastně čekáme, až to trošku se zlepší, protože to téma je pro nás nějaký jako univerzální a nechci, aby se do toho jako by dostával ten covid, byť samozřejmě tam bude asi. Ale to jsou pak všechno věci, které nějak uh, jsou v procesu, takže já o tom nerada, pardon, přichod, takže jsou to nějaké věci, který, o kterých já úplně nerada mluvím, ale co třeba rozhodně teďka brzo začneme realizovat je projekt, který se jmenuje Novinářky, to už v podstatě se chystáme jít natáčet a to je jakoby all female panel tří českých novinářek Saši úloví, Hanky čápoví. A Jany Ustohalový, který právě budou pro se mnou jako v režimě a Terezy Reichový točit takové krátký reportáže na novou platformu České televize, která bude jenom webová, takže streamová platforma, kde oni budou právě ty svý sociální témata, sociální reportáže, sociální investigativu představovat vlastně v takových krátkých videoformátech, takže zase budeme dělat to samý, jezdit do regionu, řešit sociální věci, ale jako je pro mě hrozně důležitý, že se tím ukáže, jako že ta investigativa není jenom to, že sleduješ, odkud tečou prachy z Číny a Ruska jaký prostě týpek někde nechal, jaký kufřík, ale že prostě ta tvrdá novinařina v té jako sociální investigativě, že to je jako dřina. Jo, jakoby řešit ty, tyhle ty věci a mapovat to tak, aby to vlastně bylo srozumitelné. a na to se strašně těším, už bychom měli vlastně příští měsíc začít v Dubnu začít točit. A potom je tam spoustu věcí, já dlouho pracuji na filmu o romském partizánovi Josefu Serinkovi, který by měl být animovaný, takže to se taky řeší. A, a tak dále, no, je toho hodně.
0: Jedno z velkých témat, který řešíš a o kterém jsme se vlastně dneska ještě vůbec nebavili, je bydlení. Mm-hmm, jo, jo. No to je jeden z těch dvou filmů. <laughs> eh, no. eh, to je zrovna téma, který asi pandemie ovlivnila hodně. Mm-hmm. Věnuješ se tomu i teďka nějak? Nějakým pozorováním?
1: Snažím se, snažím se... M- My jsme před rokem založili vlastně takovou nezávislou platformu, která se jmenuje Paměť města, kdy zase tam byla nějaká touha dát v té diskuzi hlas i těm, kteří jsou třeba nějak postižení těma změnama v tom městě nebo jinde. Teď budeme startovat na alarmu podcast Bulvar, vlastně, který se bude věnovat všemu, co se řeší ve městě, takže určitě to, se to snažím sledovat, sleduju to, jak dopady má jako zrušení, nebo faktické zrušení Airbnb nebo vůbec jako turistického průmyslu, jak se naopak zvedají třeba ceny za, za, za koupy bytu nebo jak se rapidně zvýšily ceny za chaty a chalupy, který se v té pandemii vlastně začaly jako ukazovat jako dobrá cesta, jak přežít ve zdraví. A, takže určitě se tomu jako nějak dál, dál věnuju a, a budu, doufám že, doufám, že to, doufám, že to bude možný. No.
0: Často se říká, že Česká republika je jedna z nejvíce rovnostářských zemí z toho úhlu pohledu a témat, kterými se zabýváš. Myslíš si, že je to pravda?
1: No je pravda to, že jsme jakoby se skoro všichni rovní v nějakém typu té chudobě, jo? jakože <laughs> když si vezmeš, tak ty, 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 ty asi nebudeš rád, že zase budu citovat nějaký výzkum, ale když třeba měli Český rozhlas to rozdělení svobodou, tak tam se ukázalo, že 40% jako obyvatel se nachází v té ohrožené skupině a strádající. A to je dost velký výsek. A vlastně Česká republika na tom není, jako to, to jsou i data jsou ty jako mzdový rozpteli, nejsou tak velký, že bychom tady měli jakoby, jakou jako třídu těch multimilionářů. My ji máme, ale ona tvoří prostě procento a pak jako nějaký chudý. To, co je důležité, ale sledovat a v tom, toto to vždycky říká právě Dan Prokop, že nutný zbořit ten mýtus u ty rovnostářské on vypadá tak, že... Um, jsme nějak vyspělí ekonomicky, ale prostě třeba ta skrytá chudoba, která se projevuje jako tím, že prostě spoustu lidí nemá na to, aby se zaplatila jako rozbitou pračku, je jako fenomen, který strašně to Česko jako ohrožuje a dá se předpokládat, že ten covid vlastně ty nůžky zvětší, protože zatímco prostě bohatší lidi můžou během toho koronaviru samozřejmě šetřit, a šetříme vlastně nějak všichni.
0: Nebo, nebo, vydělávat, nebo vydělávat. Nebo víc vydělávat ještě. Nebo víc
1: vydělávat. Ale i standardní si myslím, jako střední, vyšší střední třída, vlastně ušetří za spoustu věcí. Nemůžeš chodit do divadla, jo, jasně, že dáváme třeba peníze na nějaké jako streamovací platformy, snažíme se podporovat spřátelení naše hmm. jako restaurace, aby neskrachovaly, jo. Ale by nějak ušetříš, prostě třeba nejdeš na dovolenou na leže, protože prostě to nejde. Tak ale jakoby pro, t, pro ty chudší lidi tohle jako úplně nefunguje, protože oni něho nešetří, hmm. vlastně musí utrácet za ty základní věci taky a přece jenom ty, to, za co se nejvíc v těchto skupinách utrácí, jsou dvě věci, bydlení a jídlo a tam se to vlastně jako nezměnilo. Jo. Hmm. Uh, takže já si nemyslím, že čes, jako Česko je rovnost země v tom smyslu, jak se to používá. Uh, Ale ano, nejsou tady tak obří jako sociální rozdíly, jako jinde na západě. To prostě nejsou, ale v té postkomunistické Evropě jako skoro nikde bych si troufala tvrdit.
0: Když nepočítám Ukrajinu (laughs) nebo Rusko znamená, že e, možná rovnostkářský jsme, ale celý to je snížený směrem k té no chudobě nebo ohrožení chudobou. No, no.
1: No, když jako mediano vám zdá jako v České republice 30 tisíc, tak to prostě nej, není částka, když jsi v nájemním bydlení, jako, která ti zaručí úplně spokojený život. Prostě, jo. Jednoduše řečeno.
0: My jsme tady e, na to, e, na... Otázky třeba genderové rovnosti nebo nerovnosti několikrát narazily. Mm. Mě zaujalo, když jsem si tě googloval, tak máš svoje heslo na Wikipedii a tam hnedka v prvním stavci je napsaný, ve své tvorbě se jmenuje otázkám genderové rovnosti a v závorce sama se označuje za feministku. Aha. Sama se označuje za feministku. No. <laughs> Dokonce. <laughs> jo, je to tam mimozdrojovaný, tam odkaz na nějaký článek, kde to asi píšeš. Co je pro tebe feminismus?
1: Feminismus je pro mě snaha o spravedlivější, solidárnější a bezpečnější společnost, která ve výsledku se netýká jako byť otázka k gendru, to znamená, feminismus pro mě znamená jako možnost emancipace a větší svobody. Feminismus je pro mě svoboda pro všechny. Je to svoboda pro muže, kteří se rozhodnou, pečovat, a pro ženy, který se rozhodnou pečovat i pro ženy, které se rozhodnou pečovat, i pro ženy se rozhodnou nepečovat a pro muže, kteří se rozhodnou pracovat. Je to pro mě jako podhoubí, ze kterého může vyrůst opravdu to, čemu se říká svobodný rozhodování.
0: Takže takhle. Uh-huh. A uh... Je to pravda, co se tam píše. Sama se označuje za feministku. Ano, já jo? jsem
1: hrdá feministka.
0: Jo? Já jsem, právě, když jsem se připravoval, tak jsem nikdy nenašel, že bys to nějakým způsobem přímo verbalizovala. Mm-hmm. Ale samozřejmě. Teď jako... Možná jsi tady první. Jo, <laughs> ale <laughs> přímo, jako vidím právě, že se to hodně odráží v tom, jak přistupuješ k věcem. No, vlastně ty jsi na to narazila i tady v tom rozhovoru několikrát, když jsme mm-hmm. se bavili, že některé věci třeba dopadají na muže a na ženy nebo v mm-hmm. ty péče. A tak je tak to vlastně zajímalo. Mm-hmm. Takže
1: ano, označu se za feministku.
0: Tady tady to je v pořádku. Tady to je dobrý
1: safe space.
0: Tady musím. (laughs) Přesně. Tady musíš, ne. Občas to to tady probíráme. Hele, já už vlastně na tebe žádnou další otázku nemám. Vždycky se ptám nakonec, jestli je něco, co bys třeba chtěla, aby tady zaznělo, na co jsme zapomněli, nebo bys chtěla něco doplnit, přišlo by ti to důležitý, tak tě bez toho nechci nechat odejít.
1: No, Já já vlastně možná to stáhnu k tomu feminismu, že já bych byla strašně ráda, kdyby se podařilo právě podobným projektům, ze kterým třeba přicházíš ty, nebo ze kterým přichází heroin, zlepšit tu debatu o tom, co feminismus ve společnosti je a co může přinést bez toho, aniž by se nějací Lidi jako cítili vylučování z tohohle směru, aby se vlastně jo, podařilo do něj jako inkluzivně vtahovat, jak lidi jako s nižším vzděláním nebo právě muže nebo právě jako úplně vyloučený lidi, a nebo právě seniorky, které třeba zůstávají úplně mimo. Takže vlastně bych byla ráda, kdyby jsme k tomu takhle přispívali. Jo,
0: tak by se snažíme, že jo. Já jsem do, do posledního čísla napsal právě článek o tom, jak. Feminismus, teda ne, spíš nedostatek feminismu, špatně dopadá na muže, jako v jakých mm, rovinách mm. to od odnášejí ten systém, který, je, který není rovnoprávný. A právě vtipří, že často, když napíšu někde něco o feminismu, tak se tam sesypou ty chlapy a říkají: No a proč napíšeš o tom, že prostě tohle, 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 a muži nedostávají třeba děti do péče a tak. A já vždycky odpovídám, že právě vlastně píšu o tom a že to je právě nedělá součást feminismu, ale je pravda, že se to moc nevíno. tak máme asi Je to ještě, potřeba. Je to potřeba, práce, já mám
1: ráda to heslo, jakoby feminismus pro 99%, jakože ten feminismus má stát na straně jakoby všech, kdo se cítí nějak jako utlačování v té společnosti a společně s nima hledat nějaký konsenzus na tom, aby se nám všem žilo líp.
0: A to si myslím, že je pěkná tečka. Já moc děkuji, že si přišla. Já moc děkuji za pozvání. A hodně štěstí. Přeju.
1: Děkuji vám taky.
0: Ahoj.